0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Die Ratifizierung des Versailler Friedensvertrages im Januar 1920 besiegelte neben vielen anderen Bestimmungen auch etliche territoriale Veränderungen in Mitteleuropa. Während Deutschland etwa elsass Lothringen oder weite Teile Westpreußens direkt abtreten musste, sollte der neue Grenzverlauf zwischen Deutschland und Dänemark in Schleswig in zwei Volksabstimmungen exakt festgelegt werden. Über die Situation vor Ort im Vorfeld dieser Plebiszite berichtet am 24. Januar das Berliner Tageblatt. Es liest Paula Leu.
0: Abschiedsstimmung in Nordschleswig Von unserem Sonderberichterstatter Dr. Paul Michaelis Flensburg, 23. Januar die schöne Fördestadt steht im Zeichen des Herrschaftswechsels. Noch immer folgen sich die erregten Kundgebungen der Bevölkerung, aus der tiefsten Teilnahme am Geschick des heimatlichen Landes hervorwachsend. Auch für die nächsten Tage stehen weitere Überraschungen von dänischer wie von deutscher Seite bevor. Aber auf jeder Seite erkennt man zugleich, dass es mit Straßenkundgebungen nicht mehr getan ist, und dass nur noch die geschlossene Masse der deutschen Wähler das drohende Geschick wenden kann. Bis der Stimmzettel das letzte Wort gesprochen hat, verfügen die von der Entente berufenden Organe über die Macht. Sie stützen sich auf den Friedensvertrag von Versailles, der die deutsche Bevölkerung der Nordmark fast rechtlos und wehrlos macht. Die deutschen Behörden sind im Begriffe das Land zu räumen. Am Sonnabend, 12 Uhr nachts, müssen sie die südliche Grenze des Abstimmungsgebietes überschritten haben. Dass die Landräte nicht bleiben würden, war selbstverständlich. Aber auch ein Mann wie der Amtsvorsteher Eriksen aus Scherebeck, ein kluger und tüchtiger Beamter, wurde abgeschoben, obwohl er Nordschleswiger ist. Dasselbe Schicksal wurde dem Hadesvogt Klinker, Bürgermeister von Norburg, zuteil. Sie haben nichts anderes verbrochen, als ihre Anhänglichkeit an Deutschland nicht zu verbergen. Auch die deutschen Truppen suchen die Grenze zu gewinnen. Die Grenzwachen gehen etappenweise rückwärts und werden in einem Zeitraum von fünf Tagen die südliche Grenze überschritten haben. Am Sonnabend wird noch die Besatzung Flensburgs, die aus einem schwachen Bataillon Reichswehr besteht, die Stadt in feierlichem Zuge verlassen. Dann haben die Entente-Truppen das Feld. Sie beleben schon jetzt das Straßenbild. Draußen auf der Förde bei Mürwik schaufeln der französische Kreuzer Massaillers und ein englischer Kreuzer. Und die Matrosen beider Kriegsschiffe flanieren durch die Stadt. In Sonderburg ist bereits ein Trupp französischer Alpenjäger als Besatzung eingerückt. Sie dürften sich in dem Meer umschlungenen und nur wenige Meter über dem Meeresspiegel herausragenden Lande nicht gerade wohlfühlen. Und gerade deshalb hält es die dänisch empfindende Bevölkerung für ihre Aufgabe, die auch hier völlig fremden Gäste durch einen geräuschvollen Umzug zu begrüßen. Es gehört zu den vielen Unbegreiflichkeiten des Friedensvertrages, dass das ganze Abstimmungsgebiet schon jetzt von den Truppen und Behörden geräumt werden soll, obgleich dieses Gebiet in zwei Zonen eingeteilt ist, von denen in der ersten Zone am 10. Februar abgestimmt wird, während die Abstimmung in der zweiten Zone, zu der auch Flensburg selbst gehört, überhaupt noch nicht festgesetzt ist. Dabei ist der von der Entente einzurichtende Verwaltungsapparat noch in seinen ersten Anfängen. Die internationale Kommission, der die allgemeine Verwaltungsbefugnis zusteht, ist vorläufig überhaupt noch nicht in Flensburg eingetroffen. Ihre Ankunft wird erst am 26. Januar erwartet. Auch der Zahl nach ist sie nicht vollständig. Sie sollte aus fünf Mitgliedern bestehen, von denen drei von der Entente ernannt werden, während die übrigen zwei von Schweden und Norwegen bestimmt werden sollen. Diese beiden Staaten haben auch ihre Vertreter ernannt, und zwar Schweden, den Kammerherrn von Südow, und Norwegen, den Telegrafendirektor Heftje. Ferner wird noch der Leiter der Pressezentrale Harberg von Norwegen gestellt. Aber von den drei Vertretern fehlt der amerikanische Delegierte, welcher auch nicht zu erwarten ist. So wird die Entente nur durch den bisherigen englischen Gesandten in Kopenhagen Marling, der gleichzeitig den Vorsitz führt, und den französischen Gesandten in Kopenhagen Claudel vertreten. In welcher Weise es der Internationalen Kommission möglich sein wird, für den Ersatz der ausgeschalteten deutschen Behörden zu sorgen, ist noch nicht zu übersehen. Vorläufig geschieht überhaupt noch nichts. Wenn nicht die deutschen Beamten, soweit sie im Lande bleiben, auch weiterhin ihre Pflicht ausüben und für Ordnung sorgen würden, so wäre eine fürchterliche Verwirrung unvermeidlich. Immerhin sind jetzt wenigstens die technischen Berater deutscher und dänischer Nationalität, die der Kommission zur Seite stehen sollen, ausgewählt worden. Die deutschen Berater setzen sich zusammen aus den Herrn Rechtsanwalt Christian, Abgeordneter Michelsen, Landrat Schuld, Landtagsabgeordneter Iversen und Bankier de la Motte. Aus Kiel wird gemeldet, dass dort am Freitagabend Besprechungen zwischen den zu Verbindungsoffizieren bestimmten deutschen Offizieren und der alliierten Kommission stattfanden. Der Vorsitzende der Kommission ist Vizeadmiral Sir Edward Charlton. Die Kommission gedenkt am Sonntag mittels Sonderzuges nach Berlin weiterzureisen. Sie wird in Kiel das vorhandene Hafenmaterial sowie die noch vorhandenen Fahrzeuge besichtigen, um festzustellen, inwieweit es für eine Abgabe in Betracht kommt. Die Kommission soll hierbei ziemlich rücksichtslos vorgehen. Am 27. Januar trifft eine neue Kommission in Kiel ein, die sich dort längere Zeit aufhalten wird.